0: Bayerisches Föhrtor, Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Sehr gerne bin ich als Vorsitzender des Rundfunkrates der Aufforderung des Herrn Intendanten gefolgt, Ihnen
2: anlässlich Das Studio Nürnberg des Bayerischen Rundfunks feiert zehnjähriges Bestehen. Am Rednerpult steht Max Zillibiller, der Vorsitzende des Rundfunkrates von 1955 bis 1965.
1: Meine Damen und Herren, ich habe mich gefreut und von Herzen gefreut über den Aufbau in der Altstadt. aber nicht über den Aufbau
2: Ein älterer Herr, der freundliche Grußworte spricht. Kein Rebell in Turnschuhen. Doch der angesehene CSU-Politiker hat eine knallrote Revoluzzer-Vergangenheit, was kaum jemand weiß. Ob der schwarze Landtagsabgeordnete manchmal noch an die Zeit damals während der Münchner Räterepublik zurückdenkt? Ob sich Max Zillibiller hie und da an den Sommer 1920 erinnert, als er für seine Jugendsünden in Bayreuth mit Festungshaft büßte? Max Zillibiller, ein roter Rebell wird schwarz. Eine Sendung von Justina Schreiber.
3: 1. Mai 1919.
2: München steht am Rand des Bürgerkrieges, der die Räterepublik mit einem Massaker beenden wird. Zilli, wie ihn die Freunde nennen, ist gerade aus Jena zurückgekehrt.
3: Beim Einmarsch
2: nach München war
3: ich bitter enttäuscht, nicht einmal auf eine Postierung der Roten Armee zu stoßen.
2: Zilli Biller kommt vom ersten Kongress sozialistischer Studentengruppen Deutschlands und Österreichs. Dort erhielt er viel Applaus. Denn Zilli gehört zu der Gruppe revolutionärer Studenten, die am 7. April 1919 die Münchner Uni besetzt haben. Die Berichte der anderen Delegationen zeigten ihm, dass keine Gruppe nur annähernd so tüchtig war wie unsere Münchner. Und jetzt das. In den drei Wochen, die Zilli fort war, ist die Stimmung in München umgeschlagen. Er notiert in sein Tagebuch. Auf dem Odeonsplatz bewaffnen sich die Bourgeois. Die Spitzen der Regierungstruppen erscheinen. Heiß umjubelt. Die Volksseele kocht. Gestern, am 30. April 1919, hat die Räterepublikanische Militärpolizei zehn Geiseln erschossen, weil sie angeblich alle der rechtsradikalen Thule-Gesellschaft angehörten.
3: Die Geiselerschießung war politisch so unklug wie nur möglich. Es war reinster
2: Fanatismus und blinde Wut. Der skandalöse Geiselmord spielt den Revolutionsgegnern in die Hände. Brave Münchner, die sich bisher ruhig verhielten, beziehen plötzlich Position, gegen die Roten. Ja, man winkt begeistert mit Tüchern, als endlich, endlich preußische Regierungstruppen einmarschieren. Die Bayerische Volkswehr, die Weiße Garde, rückt ins Zentrum vor. Da krachen
3: die ersten Schüsse. Der Bürgerkrieg beginnt. Die Befreier wissen nichts Besseres, als ihre Musikkapellen stolze alte Preußenmärsche dazu spielen zu lassen.
2: Zilli erfährt auf der Straße, dass sich Kommunisten und Sozialisten mittlerweile zerstritten haben. Die Führung der Räterepublik ist uneins und dementsprechend geschwächt. Außerdem erfährt Zilli, er, Max Zillibiller, 22 Jahre jung, geboren in Aschau am Chiemsee, als Sohn des Käsefabrikanten Gottfried Zillibiller, steht jetzt auf der Fahndungsliste der Polizei. Weil er Mitglied des Revolutionären Hochschulrates ist, oder besser gesagt war. Was soll er tun? Untertauchen, fliehen, sich stellen oder kämpfen?
3: Es ist in diesen Tagen immer ein Pflichtenkonflikt in mir. Es widerstreiten sich die Pflichten als dankbarer Sohn und die Pflichten im Interesse der von mir verfochtenen Sache. Das ist auch der Hauptgrund, warum ich eigentlich auch nicht die letzte Konsequenz gezogen habe und jetzt in der Roten Garde stehe. Mein Vater ist das letzte Hemmnis das mich an der vollen Hingabe für meine Sache hindert.
4: Sein Vater, der Kommerzienrat in Ascher war, später dann in Hindelang die Gäsefabrik hatte, war ein sehr bayerischer und heimatverbundener Mensch. Ihm war es mit das Wichtigste, sein Kommerzienrattitel zu erhalten, ist viel mit dem damaligen Prinzregenten Luitpold auf die Jagd gegangen im Allgäu.
2: Ein Konservativer, wie er im Buche steht, sagt Max Zillibillers Sohn Karl. Dagegen muss seine Mutter eine
4: sehr schicke, hübsche, aber sehr kalte Frau gewesen sein.
2: Zillis Vater, Kommerzienrat Gottfried Zillibiller, gehörte zu einem Allgäuer Molkereibesitzer-Clan lang leitete er eine Dependance des Familienbetriebs im oberbayerischen Aschau. Max, das einzige Kind des Kommerzienrates, kam in ein gemachtes Nest, als er hier am 7. Dezember 1896 das Licht der Welt erblickte. 1907 schicken die Eltern den zehnjährigen Max ins Internat nach Kloster Ettal. Hier findet er in Eugen Roth, dem späteren Dichter, einen Freund fürs Leben. Als der Krieg ausbricht, melden sich viele der älteren Schüler freiwillig an die Front. Jung Ettal im Kampf, titelt das Ettaler Mandel, die Zeitschrift der Benediktinerabtei im Oktober 1915.
5: Da haben wir als Ersten Max Zillibiller, der im Kampf gegen die Russen im fernen Osten sich das Eiserne Kreuz infolge eines tapferen und entschlossenen Verhaltens erwarb.
2: Nach vier Jahren auf den Schlachtfeldern Europas hat Max Zillibiller weder eine Berufsausbildung noch einen Schulabschluss. Nur einen Orden in der Tasche. Ein nutzloses Stück Blech. Max Zillibiller immatrikuliert sich an der Münchner Uni in Staatswissenschaften mit Nebenfach Jura. Junge Kriegsheimkehrer wie er können begleitend zum Studium ihr Abitur nachholen. In einem der Kurse lernt Zilli vermutlich den Kommunisten Alex Strasser kennen. Ein
3: hochanständiger, energischer, zielbewusster Kerl. Er hat einige Male meinen innersten Gedanken ausgesprochen.
2: Die jungen Männer haben nur ein Thema. Politik. Max Zillibiller wird Mitglied der USPD, der Partei des gerade ermordeten ersten Ministerpräsidenten Bayerns Kurt Eisner und schließt sich im März 1919 der Gesellschaft für neue Erziehung an. Hier versammeln sich linke Akademiker, die das elitäre, von Grund auf ungerechte Bildungssystem reformieren wollen. Ihr Protest richtet sich, wie es ein Mitstreiter formuliert, gegen den Klassencharakter der Hochschule, für
0: gerechte Auslese der Lehrer und Lernenden, gegen die überlebten Organisationsformen, für die Umformung der Universität zu einer Genossenschaft der Dozenten und Studenten, mit Beteiligung der Letzteren in der Verwaltung.
2: Die Mehrheit der Studenten jedoch ist national und reaktionär gestimmt und rutscht täglich weiter nach rechts. Während unsere
3: Parole für alle, die es sehen wollen, klar und deutlich lautet, Diktatur des Proletariats. Leider sind ja die Massen noch nicht reif dazu. Aber es wird und muss gehen.
1: Meine Damen und Herren, ich sage Sie bitten, Platz zu nehmen. Ich möchte die 151. Sitzung des Rundfunkrates hiermit eröffnen.
2: Einmal Sozi, im Herzen immer Sozi? Als der Bayerische Landtag 1957, erstmals nach der Nazizeit, wieder ein Gesetz einführen wollte, das Orden und Ehrentitel erlaubte, war Max Zillibiller strikt dagegen. Das ehemalige USPD-Mitglied, der nunmehrige CSU-Abgeordnete, gehörte zu der kleinen Minderheit, die gegen die Dekoriererei stimmte. Mit dem Vermerk, damit schaffen
4: wir nur neue Schaftelhuber in der Gesellschaft und in der
2: Politik. Um zwei Jahre später Prinzipientreue zu beweisen, als ihm der Bayerische Verdienstorden verliehen werden sollte. Mit dem Vermerk, ich habe damals gegen das Ordensgesetz
4: gestimmt, aus diesem Grunde möchte ich auf die Auszeichnung verzichten.
2: Zilli trug sein Schaflein bei. Auch im Frühjahr 1919. Selbstverständlich durften die revolutionär gestimmten Studenten in der großbürgerlichen Münchner Wohnung seiner Eltern tagen. Die Alten weilten eh meist im Allgäu. Silberne Aschenbecher, über dem Kamin ein Bild des letzten bayerischen Königs, schwere Teppiche. Ob das gediegene Ambiente die Wut auf das Establishment noch steigerte? Einmal mischte sich der kommunistische Philosophiestudent Gustav Regler unter die Verschwörer, die in feinen Clubsesseln lümmelnd ihre Ränke schmiedeten. In seiner Autobiografie »Das Ohr des Malchus« erzählt Regler, wie er den Gastgeber, den netten Kommerzienratssohn, kennenlernte. »Wem
0: gehört diese Wohnung?«, fragte ich leise meinen Sitznachbarn. »Einem verrotteten Bourgeois dieses untergehenden Abendlandes«, sagte der Nachbar. Er war ein stämmiger, blonder Mann mit einem Kindergesicht. »Und wie kommen Sie dann alle hierher?«, fragte ich weiter. Es ist meines Vaters Haus, sagte grinsend das Kindergesicht.
2: Er wollte nie was Besseres sein, sagt Max Zillibillers Sohn Karl. Und seine Schwester Anna erzählt eine Szene aus den 1950er Jahren, als Eine meiner Schwestern, die Lisa, gesagt hat, ach, die Schuhe putzen, brauche ich nicht, dafür haben wir ja die Mädchen. Und das hat mein Vater gehört und da muss er unheimlich ausgeflippt sein. Sowas, das ausgemacht. ging gegen seine Einstellung. Max Zillibiller sei unkompliziert und geradlinig wie ein Käseriegel, schrieb Ernst Müller Meiningen junior über den CSU-Abgeordneten. Dem Journalisten imponierte, wie Max Zillibiller 1951 ehrlich erschrocken ablehnte, als man ihm das Amt des zweitwichtigsten Mannes im Staat, das Amt des Landtagspräsidenten, antragen wollte. Den Posten des Rundfunkratsvorsitzenden dagegen übernahm er gern.
1: Meine Damen und Herren, Sie sind alle hoffentlich erholt und gesund von Ferien zurückgekehrt. Und Sie werden ja aus Ihren Blättern ersehen haben, dass sich während der Ferien allerhand in unserem Funkhaus getan hat.
2: Ein Mann ohne Allüren und Dünkel. Wenn der CSU-Politiker am Wochenende heim nach Hindelang fuhr, ging er als erstes in die Küche, erinnert sich der ehemalige Nachbarsbub Siegfried Bellot.
6: Wenn er von München gekommen mit seinem achten unter der Hand, dann ist er und hat er das gut
2: Die Käsefabrik im oberbayerischen Aschau war schon lange verkauft. Max und seine Frau Ottilie, genannt Olli, betrieben seit Mitte der 1920er-Jahre neben der Allgäuer Käserei der Familie Zillibilla auch eine Gästepension. Die Villa, die der Kommerzienrat hinterlassen hatte, war groß genug.
6: Man hat ja Vollpension in der Pension. Und da war Mittagszeit, Abendszeit, also Stress, ich wir.
2: Dann griff Max Zillibilla zum Tuch, um abzutrocknen.
6: Da ist ein Kuchen gestanden. Und was mir einfach alle in Erinnerung bleibt, wenn die die Fehler, wenn die
2: und wenn die Mädchen die Küchenhilfen mal früher heim mussten? Er gesagt, gend,
6: ich mach fertig. Hat er die Mädchen geschickt und hat sie gespielt, bis nichts mehr da Das vergiss ich auch nie.
2: Ja, der Vater blühte auf, wenn er tatkräftig mit anpacken konnte, bestätigt der Sohn Karl. Er hat überall mitgeholfen, zugegriffen.
4: Er war immer an erster Stelle, wenn es was zu tun gab, gell? auch landwirtschaftlich.
2: Zum Haus Zillibiller gehörte eine kleine Landwirtschaft mit Schweinen, Kühen, Pferden und Hühnern.
6: Im Sommer ist er mit zum Heu begangen. Man hat damals noch keine Traktoren gekriegt. Man hat mit Pferden, hat man mit Ross, mit hat man das Heu reingefahren. Dort hat er mit also aufgeladen und hat umgekehrt geholfen.
2: Bürgerwehr und preußische Truppen schlugen die Räterepublik im Mai 1919 brutal nieder. Wo habe ich denn den Hochschulprozess? Hanna, unter, da unten drin. Karl Zillibiller sucht im Nachlass seines Vaters nach dem Hochschulprozess, der der revolutionären Studentengruppe gemacht wurde, als sich der politische Wind wieder gedreht hatte. Da ist er ja, der Akt. Ja. In der Urteilsbegründung rekapituliert der Senat die Vorgänge des Frühjahrs 1919. Schon Anfang März 1919 hatte
4: sich aus den radikalen Mitgliedern der Gruppe sozialistischer Akademiker und dem Block,
5: Aufbau und dem Block aufbauender Studierender ein besonderer Ausschuss gebildet, der für den Fall der Aufrichtung der Diktatur des Proletariats die Revolutionierung der Hochschule durch einen Mobilisationsplan vorbereitete. Die Aufgabe übernahm später ein am 5. April 1919 gegründeter revolutionärer Hochschulrat, der zunächst aus den Studierenden Hagen, Wertheimer, Strasser, Klein, Zillibiller und Bloch bestand.
2: Es war die heiße Phase des revolutionären Kampfes. 6.
3: April 1919, München. Abends um halb 8 Uhr beim Hagen, wo wir einstimmig beschlossen, keine Aktion zu unternehmen, da nach allgemeiner Erwartung die kommende Räterepublik auf ziemlich schwachen Füßen stehen wird. 7. April, München. Leider ließen wir den gestern gefassten Beschluss schnell fallen und ließen uns zu einer nicht ganz glatten Hochschulaktion hinreißen.
2: Nach dem Mord an Kurt Eisner hatte der Bayerische Landtag zwar einen Sozialdemokraten einstimmig zum Ministerpräsidenten gewählt, doch der Kongress der Arbeiter- und Soldatenräte trieb die Regierung bald ins Exil nach Bamberg. Am 7. April 1919 wurde in München die Erste Räterepublik ausgerufen und der Schriftsteller Gustav Landauer zum Beauftragten für Volksaufklärung ernannt. Überhastet legten ihm Zillibiller und Freunde ihr Aktionsprogramm zur Revolutionierung der Hochschulen vor. Landauer erteilte ihnen tatsächlich die Vollmacht.
0: Alle Maßnahmen zur Verwaltung und Umgestaltung der
3: Universitäten zu ergreifen. Unterschriftsberechtigt sollten sein Wertheimer, Strasser und ich. Strasser war der einzige Kommunist im Tat. Dann gingen wir zur Universität. Strasser hisste natürlich seine alte rote Fahne. Anschlag vor der Universität, in dem die Schließung der Universität bis nach den Ferien bekannt gegeben wird. Bald große Ansammlung von wilderregten Studenten, die Fortsetzung der Vorlesungen verlangten.
2: Wie ärgerlich. Die Masse der Professoren und Studenten wollte keine Volkshochschule mit Abendvorlesungen für Proletarier. Da konnte Alex Strasser am Rednerpult im Audimax noch so sehr agitieren.
0: Genossen, Kameraden. Ich begrüße euch hier heute noch halbe Gäste von morgen an als Eigentümer dieses Hauses, dieser ganzen Einrichtung. Auf drei Säulen stützt sich die Bourgeoisie. Auf den Militarismus, auf den Bürokratismus und auf das Bildungsmonopol der Besitzenden. Heute zerschlagen wir die dritte Säule.
2: Fünf Tage später, am Palmsonntag, putschten Gegenrevolutionäre. Ohne Erfolg. Trotzdem dankte der Zentralrat und mit ihm Gustav Landauer ab und ein 15-gliedriger kommunistischer Ausschuss übernahm die Macht. Der revolutionäre Hochschulrat, sprich Zillibiller und Genossen, witterten Morgenluft und forcierten ihre Aktivitäten an der Hochschule. 14.
3: April. Mit Alex auf Stadtkommandantur, wo ich mir Waffenschein und Ausweis bestätigen ließ zogen wieder in die Universität und erklärten Senat für abgesetzt und schlossen sie ab. 15. April. Gegen Waffenandrohung öffnete uns Syndikus den Senatsaktenschrank, an dessen Durchsicht ich mich sofort machte. 17. April. Gewaltandrohung gegen Rektor wegen der Herausgabe des Schlüssel zu den Fakultätsakten.
5: Eine schwerere Verletzung der akademischen Ordnung ist
2: überhaupt kaum denkbar. Das war's dann mit einem Diplom oder Doktortitel. Ein Jahr später, als die Räterepublik längst Schnee von gestern war, kam es zur Verhandlung vor dem Hochschulsenat. Das harte Urteil lautete, der Student Max Zillibiller fliegt wegen revolutionärer Umtriebe ab sofort von der Uni. Er hätte außerhalb Bayerns weiter studieren dürfen. Das wollte er nicht.
4: Angeblich existiert von irgendjemand die Erzählung, dass mein Vater geäußert haben soll. Wenn Bayern auf seine Elite verzichten
2: kann, dann sollen sie das tun. Die weitaus wichtigere Verhandlung fand vor dem Volksgericht München statt, das sein Urteil am 19. April 1920 fällte. Der Richter ließ mildernde Umstände gelten.
5: Trotz ihrer Ausschreitungen waren die Angeklagten stets von ehrlicher, lauterer Gesinnung beseelt. Wie viele andere sind auch sie durch jugendliche Leidenschaft in den Strudel der revolutionären Ereignisse
2: hineingerissen worden. Zilli erhält wegen Beihilfe zum Hochverrat ein Jahr und sechs Monate Festungshaft aufgebrummt. Am 26. Juni 1920 tritt er seine Strafe in Bayreuth an. Drei Monate später wird er vorzeitig auf Bewährung entlassen. Ist der Traum von einer besseren Gesellschaft jetzt ausgeträumt? Nichts da. Zilli versucht es einfach ein wenig kleiner, und zwar mit einer alternativen Lebens- und Arbeitsgemeinschaft, wie so viele jugendbewegte Künstler, Chaoten, Intellektuelle und Weltverbesserer zu jener Zeit. Der Kommerzienratssohn zieht mit ein paar Gleichgesinnten auf einen Bauernhof im Landkreis Traunstein.
4: Den Hof hat 1920 wahrscheinlich sein Vater gekauft, weil er das Geld hatte. Für ihn. Und den hat er versucht zu betreiben. Da lebte er mit mehreren Leuten zusammen. Hier ist die Kommune.
2: Karl Zillibiller kramt ein Foto hervor. Das ist Ottilie, das ist er. Ottilie, genannt Olli, kam offenbar öfter zu Besuch. Zillis zukünftige Frau lebte in München und besuchte dort die Gymnastikschule einer angesagten Atemtherapeutin.
4: Die anderen weiß ich nicht mehr. Ich glaube ein gewisser Hagen. Aber alle Leute aus seiner linksozialistischen
2: Zeit. Viel ist nicht überliefert. Schätzte der Vater die Freikörperkultur? Predigte er gar freie Liebe? Wohl kaum. Doch die Kinder wissen es nicht. Aber ein Brief ist erhalten, den Zilli im Dezember 1920 geschrieben hat. Meine
3: liebe Olli, bei
2: uns ist noch alles primitiv. Aber wenn man Arbeit hat, wird man anspruchslos. Karl, der Sohn, ist sich sicher. Sein Vater machte damals in Rachertsfelden im Landkreis Traunstein zwischen Misthaufen und Strohbett einen Gesinnungswandel durch. Das
4: schreibt er zum Schluss. Olli, ich freue mich, dich mal wieder zu sehen. Wenn du da bist, können wir ja über alles andere quatschen. Soweit es mir noch möglich ist, denn ich bin verschlossener geworden. Das ist für mich ein ganz bedeutender Hinweis, dass er gemerkt hat, das ist doch nicht
3: meine Welt. Also komm, dein Zilli.
2: Zilli und Olli heirateten 1924 und zogen nach Hindelang. Hier sorgte der Alleinerbe des väterlichen Käsebetriebs 20 Jahre lang bürgerlich brav für seine Familie mit den fünf Kindern. Doch als sich einheimische Nazi-Gegner zusammentaten, war der alte Zilli wieder zur Stelle. Selbstverständlich konnte die Gruppe in seinem Herrenzimmer zusammenkommen, um Feindsender zu hören und Sabotageakte an der Jochpassstraße zu planen.
4: Das sollte diese berühmte Kanzel gesprengt werden von der ss um den feindlichen Truppen keinen Übergang zu erlauben nach Tirol, weil der Tirol immer noch als Alpenfestung geplant war. Und das wurde dann von diesen paar Leuten im Ort verhindert. Die wollten das Kriegsgeschehen nicht weiter unterstützen.
2: Als dann die französischen Besatzer für das Bürgermeisteramt in Hindelang einen politisch unbelasteten Mann suchten, war schnell klar, der Mann hieß Max Zillibiller. So schloss sich ein Kreis. Zilli, der 1919 mit der KPD geliebäugelt hatte, trat der neu gegründeten CSU bei und wurde Mitglied der verfassungsgebenden Landesversammlung und Landtagsabgeordneter und
6: Es spricht jetzt zunächst der Vorsitzende des Rundfunkrats, der Abgeordnete des Bayerischen Landtags, Max Zillibiller.
1: Meine sehr verehrten Festgäste, meine Damen und Herren, es ist für mich eine freudige Aufgabe und Pflicht, als Vorsitzender der Rundfunkrates Sie alle zu unserer Feierstunde herzlich willkommen zu heißen.
4: Die Zeit seiner beruflichen Tätigkeit, glaube ich, hat er nicht als Erfüllung gesehen. Aufgegangen ist er eigentlich erst in der Politik nach dem Zweiten Weltkrieg. Und noch mehr aufgegangen ist er ein Rundfunkrat. Das war seine. Lieblingsbeschäftigung.
2: Das war seine Lieblingsbeschäftigung, ja.
1: Der einschneidendste Punkt der Entwicklung ist wohl der, dass wir neben unserem Hörfunkprogramm noch das Fernsehen zu unseren Aufgaben dazugenommen haben. Wir alle sind uns bewusst, dass vielleicht dieses neue Medium wie kein anderes noch weiter dazu verführt, zu verflachen und äußerlich zu werden. Aber
2: 50 Jahre nach Zilli, Alex, Hagen und Co. trat eine weitaus größere Studentenbewegung an, den Muff jetzt aber wirklich aus den Talaren zu schütteln. Max Zilli-Biller bekam von der Revolte kaum noch etwas mit. Der gesundheitlich angeschlagene CSU-Politiker zog sich 1966 aus der Öffentlichkeit zurück. Er starb am 17. November 1970 in Hindelang. Zillibiller: ein roter Rebell wird schwarz. In der Reihe Land und Leute hörten sie eine Sendung von Justina Schreiber. Gesprochen haben Xenia Tilling, Christian Baumann, Johannes Hitzelberger und Michael Hafner. Ton und Technik Daniela Röder, Regie und Redaktion Carola Zinner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2019.